0: Papirines y pantuflitas, espero estén teniendo un muy gran, un muy gran, un muy buen día. Me llamo Alejandro Salomón y el día de hoy vengo a comentarles todo lo que nadie me preguntó. ¿Y qué fue lo que nadie me preguntó esta semana? <risa> muy sencillo. ¿Por qué todos los bancos parecen estar a la quiebra o al borde de la quiebra? ¿Qué exactamente está pasando y qué, cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Mi dinero está a salvo o no? Vamos a platicar de simplemente todo esto, damas y caballeros, y al final a todos los miembros del canal voy a contestar sus preguntas. Eso es en YouTube para todos ustedes escuchándome en iTunes, en Spotify, en todos estos lugares. Lo siento, se las voy a deber, pero cuando gusten, aquí estamos en YouTube para verlos en persona y voy a ver qué más puedo hacer para poder platicar con ustedes que no estén en YouTube. En fin, vamos a empezar con esto, pero antes quiero comentarles que por fin tenemos el Fondo de los emprendedores al en vivo. Aquí abajo les estoy dejando en la descripción del canal el, el video que acabamos de sacar en el canal de Emprendeduros con la primera compañía en la que vamos a invertir en. Bueno, en la que invertimos en y esta compañía es una compañía de energía, busca disruptir la energía y poder hacer esa transformación de los viejos grids a los nuevos grids eléctricos, enfocándose en Latinoamérica en pequeñas y medianas empresas que es absolutamente disruptivo. Se los voy a dejar aquí, está en, cargos, uh, en cargo de alguien muy, muy especial. Eh, estos emprendedurazos son duros, duros, duros y vamos a seguir ustedes pueden ser parte del fondo emprendeduros solamente con un ticket para abrir de 500 dólares pueden invertir en estas empresas y esto es algo que a mí personalmente es la oportunidad que yo nunca tuve que siempre quise haber tenido que fue ¿Cómo puedo invertir en startups que ya les esté yendo bien? ¿Cómo puedo meterme y ser esos pendejos que dicen, yo fui de los primeros que invirtió en Twitter, yo fui de los primeros que invirtió en esto? Aquí está. Básicamente le estamos dando de nuestras empresas, de los emprendedores que ya son redituables, poniéndolos en la mesa y diciéndoles, vayan a darle. Ticket eh, para abrir, 500 dólares. Y para... Hay varios que nos mandaron más de 50 mil dólares. Quiero decirles a ustedes que se viene una membresía VIP para ustedes donde les vamos a contar qué exactamente van a poder hacer eh, extra. Y no se preocupen, no son pendejadas. Los deja hacer más cosas con su dinero. En fin, empecemos con esto de los bancos. ¿Por qué están quebrando los bancos? ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Si hemos visto los encabezados en todos lados, nos damos cuenta de que la banca tradicional está en peligro. Todo esto empezó el viernes pasado con Silicon Valley Bank. Y Silicon Valley Bank... Fue algo muy extraño, porque literalmente Peter Thiel, uno de los inversionistas más potentes de todo Silicon Valley, salió a decir, oigan, tienen que sacar su dinero de aquí. Parece que tenemos un evento de liquidez. Entonces, todo el mundo fue, sacó su dinero y el banco no tenía suficiente dinero para pagar esto. Esto es normal, por cierto. Esto es muy normal. Los bancos no tienen en depósito todo el dinero que nosotros les damos. Lo que hacen los bancos es quieren sacar dinero de tu dinero, por lo que ellos compran... Eh, si lo quieren ver así, papeles de sus gobiernos para poder hacer intereses. Eso quiere decir, en vez de tú, que normalmente podrías ir a depositar tu dinero y en papel de gobierno, ellos lo hacen porque tú no lo vas a hacer y tú estás depositando cash. Y entonces no te pagan nada a ti y aparte tienes que pagar fees. Es parte como la banca tiene que hacer dinero de una manera u otra y además hacen mil otras cosas. Otra cosa que pasó fue la tesorería en todos los bancos en Estados Unidos y básicamente en todo el mundo están en la misma posición. Y eso quiere decir, ponte tú que 100 millones de personas depositaron un dólar, entonces hay 100 millones de depósitos en este banco. Y esos 100 millones de dólares en depósitos lo que hacen los bancos es compran papel de gobierno. Este papel de gobierno por mucho tiempo estaba pagando 0% o 0.25%, que eran las tasas de intereses que tuvimos antes. Y ahorita lo que pasó es cuando toda la gente quiere retirar su dinero, a los bancos no les falta liquidez. O sea, les falta liquidez, pero no. Lo que les falta es cash, porque tienen toda esta liquidez amarrada al papel. Pero el problema es que si compraste un bono que te paga nada, comparado con los de ahorita, pues si quieres vender ese bono, ¿por qué te voy a vender un bono de un dólar que paga nada no? por un dólar cuando puedo comprar un bono de un dólar que paga 5%? Voy a comprar el bono que paga 5%. Eso hace que se devalúen los bonos y el papel de las tesorerías, etc. Este efecto lo que está teniendo en problemas es que mucha gente está dudando que si su banco va a poder pagarles por, este, por esta insolvencia. Pero en realidad, y quiero poner esto en la mesa, no pasaría absolutamente nada si la gente no fuera a sacar su dinero como loca porque el sistema está hecho para que funcione así, tal cual. Claro que nuestros bancos están en pérdidas totales y en negativo con todas sus tesorerías, pero no son, tan no son lo más potente que han visto en su vida. Entonces, ¿qué pasó con este banco? Lo que pasó fue, salió la Reserva Federal y el presidente Biden entre el fin de semana y ahora, a anunciar que iban a no dejar que esto pasara, que iban a proteger a todos los inversores, a toda la gente que, básicamente, a todos los depositantes o depositores, no sé cómo se dice en español, a la gente que fue y depositó su dinero en ese banco, le dijeron, no te preocupes, vamos a hacer que todos tus depósitos te lo regresen. Pero las acciones del banco y los activos del banco al chile se fueron a la bancarrota, alguien más los va a tener que comprar. ¿Ok? Básicamente eso es lo que pasó. El día de ayer los mercados reaccionaron con esas pésimas noticias de nuestra infraestructura bancaria yéndose al colapso del mundial. ¿Cómo? Pues como deberían, con todo yéndose al cielo. No me pregunten por qué. Felicidades a todo el mundo. Todos los mercados subieron como locos después de esas pésimas noticias. El día de hoy hay más malas noticias. Un banco en Francia le está pasando lo mismo. Credit Suisse está en más problemas. Y quiero recordarles una cosa muy importante. Quiero recordarles que esto de Credit Suisse no es algo nuevo. Esto empezó hace un rato, pero nos lo, has, no, nos lo han escondido un poco. Aquí tienen Credit Suisse, damas y caballeros. Estamos hablando de Credit Suisse en octubre del 2018, que acaban de llegar a niveles del 2008 en todos los defaults que tienen en sus swaps, ¿ok? Literalmente, esta no es noticia nueva. Pero, de alguna manera, ignoramos a Credit Suisse. Estados Unidos le siguió inyectando dinero y esto siguió como si nada, ¿ok? Quiero platicar con ustedes ahora en nuestro nuevo segmento de Especulando con tu tío Salo. Especulando, especulando. ¿De qué carajos está pasando exactamente? Porque esto... Esto no debería estar pasando. Claro que tienes a los bancos con estas pérdidas y todas sus inversiones mal paradas, pero no tienen por qué vender a menos de que haya una crisis de liquidez donde todo el mundo tenga que sacarlo y lo que hay es una crisis, crisis de liquidez en cash, ¿ok? La razón, quiero que vean esto y que pongamos las paralelas enfrente de nosotros, porque les quiero decir esto. Ven cómo COVID, el COVID en sí... No, no causó todos los problemas que tenemos el día de hoy en nuestra economía. Lo causó lo que pasó de cómo reaccionamos al COVID. Estamos ahí todos de acuerdo. La gripita no te mandó a perder todo tu dinero, a crear inflación ni nada. Lo que causó eso fue la reacción del pánico de la gente que los gobiernos dijeron no se preocupen, carnales, no se preocupen tomen su dinerito. Estamos de acuerdo en eso. Ok. La crisis bancaria, damas y caballeros, del 2023 es más o menos por ahí. ¿Por qué? El viernes o el jueves cuando salió Peter Thiel, que de nuevo es uno de los inversionistas más influence, eh, influencers, si lo quieren ver así, de Silicon Valley y del mundo, sale a decir, ¡ojo con los bancos! ¡ojo con este banco! Efectivamente haciendo que la gente retire tanto dinero que este man... Solo él hizo que quebrar un banco que tenía en activos casi 220 mil millones de dólares con esta sacada de liquidez. Una vez más, si nadie hubiera sacado su dinero, por lo que este cabrón salió a decir, saquen su dinero, saquen su dinero, no hubiera pasado nada de lo que estamos viendo. Seguirías con tus Los bancos seguirían con sus balanzas en pérdidas negativas, ¿correcto? Pero como no hay un evento de liquidez, no tendríamos estas pérdidas y el banco jamás se hubiera ido al pito. De ahí vimos que nuestro gobierno se volteó y vio a... ¿Cómo se llama? National Bank... A, a, a ahorita les, les digo, perdón. Vio, volteó a ver otro banco y dijo, tú cierras. Tú cierras, hemos analizado todas tus deudas y estás mal. Y, ese, y estos bancos son como relacionados a cripto. Dejaron que todo el fin de semana se calentara la cosa, porque esto pasa en viernes. Dejan que todo el fin de semana... Se caliente la cosa, que todo el mundo puede hablar con todo el mundo. Oye, ¿ya cambiaste tu dinero de banco? Acuérdate, los bancos chicos están en peligro. Quieres tener tu dinero en uno de los cuatro bancos centrales más grandes, no centrales. Yo fui uno de ellos que dijo esto. Ok, pero, pero también en Twitter les dije no confío nada en Bill Ackman. Bill Ackman es uno de esos inversionistas que sale a espantar el mercado para él hacer dinero. ¿OK? Él es un indicador potente. Él es parte de los que crean las narrativas para que nosotros hagamos lo que vamos a hacer. Una vez más, COVID no nos mandó al carajo económicamente ni financieramente. Fue la reacción que tuvimos de acuerdo al miedo que pudieron meter en el culo a todo el mundo. ¿OK? Esto no hubiera pasado el jueves a viernes si es que Peter Thiel no hubiera salido a decir esto. ¿Ok? Teníamos ya un problema bancario gigantesco. Lo estamos viendo a la cara, Credit Suisse, en octubre del 2022, pero lo ignoramos. Ese sí es un problema grande. Lo ignoramos completamente y dejamos que siga y Estados Unidos sigue inyectando la liquidez, pero nadie sabe qué está pasando. Pero ojo, que Peter, Thiel, que Peter Thiel se volteó y vio un banco donde probablemente iba a pasar algo mal y salió a salvar a todo el mundo. Peter Thiel salió a salvar a todo el mundo, a todos los inversores. Y luego Bill Ackman. Salió a, revol a revolotear a todo el mundo en los espacios de Twitter, en entrevistas en YouTube, en todos lados para asegurarse que todo el mundo viera el mensaje. Protejan su dinero. Yo les estoy dando la solución. Pónganlo en uno de los cuatro bancos más grandes. Correcto. Correcto. ¿Qué estamos viendo en este momento? Estamos viendo... ¿Cómo estos hijos de puta se están cargando a todos los bancos chicos y medianos? Y me van a decir, ¿pero por qué, Alejandro? Porque hay ganadores. Hay ganadores grandes en esta movida. Todos sabemos, y, y de nuevo, esto lo aprendí ahora que fui a Andorra platicando con banqueros. Nos platicaron de los, de los beneficios y las hermosuras que se vienen con las CBDCs, que son las monedas digitales eh, hechas por los bancos centrales de cada país. El dólar digital, el yen digital, el peso digital, el euro digital, todo digital. ¿No? Y todo esto está basado en un sistema criptográfico que es como las criptomonedas. Los emisores de esta moneda son los bancos centrales, ¿no? de, de, de la moneda tradicional, el, el dólar digital. Y vamos a tener dos versiones de cada uno, el euro y el dólar digital A, que es el que se quedan los bancos para hacer todos los swaps entre el banco y el banco central de tu país. Y vamos a tener el B que es el que la gente va a usar para comprar pendejadas y gastar a lo estúpido, ¿ok? O muy responsablemente, depende de quién seas tú, porque igual eres uno de esos que gasta muy responsablemente. ¿Quién sabe? Me da absolutamente igual. Esto es algo que ellos me están diciendo. No es algo que yo les estoy diciendo ni contando. Pueden buscar esta información en donde sea. No es un secreto grandote, que es lo que a mí más me huele a la cabeza. La otra nos dicen... Bueno, como es un servicio criptográfico y la gente podría sacar sus activos sin tenerlos en cartera fuera del mercado, pues sabemos que eso causaría un problema. Porque imagínate que todo el mundo saque su dinero al mismo tiempo del banco. ¿Qué es lo que eso ocasionaría? ¿Pueden empezar a oler la paralela aquí la narrativa de que en verdad la culpa de todo el mundo, no de Bill Ackman ni de Peter Thiel. Y ahorita les voy a decir por qué todavía tiene esto más sentido. No es la culpa de ellos de haber introducido el pánico. Es la culpa de los clientes imbéciles que pueden retirar su dinero desde su teléfono, la comodidad de su excusado, y decir, voy a mandar mi dinero a uno de los cuatro bancos más grandes. ¡Eso es tu culpa! El que estén quebrando todos estos bancos chiquitos es tu culpa por lo que muy pronto van a venir a protegernos con las CBDCs y con esto, porque de nuevo, esto ya nos lo dijeron, con las CBDCs lo van a hacer. Y lo que están haciendo con las CBDCs es, no puedes sacar del sistema financiero más de 3 mil dólares o euros, digamos, en cualquier momento. Y la gente dirá, pero ¿cómo van a detenerme de mi dinero? No sé qué, eso jamás va a pasar. Eso pasa hoy. Lo que pasa es que no pasa para la gente, y entre comillas voy a poner, normal. Normal. Porque si nunca has querido ir a sacar 100 mil dólares en cash de tu banco en solo una sacada, no vas a saber que el banco te dice, hey, 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 no te voy a dar 100 mil dólares. Tienes que firmar todo este papeleo, tienes que decirme en qué te lo vas a gastar y tiene que firmarme en dónde te lo vayas a gastar un papel de vuelta de recibido para que yo sepa que te gastaste el dinero en esto y que no estás lavando el dinero, entre comillas, y que no estás dejando de pagar impuestos, entre comillas que esos claramente son los peligros más grandes que tienen nuestros banqueros eh, y nuestros gobiernos, ¿no? Que, pues el lavado de dinero, porque puf, imagínate, el lavado de dinero y el no pagar impuestos. Y pagar impuestos es muy importante a menos de que nuestros gobiernos se gasten mucho más dinero de lo que les recolectan de impuestos y en realidad los impuestos se vuelven irrelevantes porque podrían simplemente imprimir todo. Pero bueno, no me voy a meter en eso, que los gobiernos sigan haciéndonos lo que quieren, porque es literalmente estúpido que paguemos impuestos cuando hay déficits gigantes. Es como echarle de vuelta... ¿Han visto los memes ¿no? de que están sacando el agua del barco eh, con un vasito y ves el hoyote ¿no? adentro? Es literalmente lo mismo que estamos haciendo con nuestros impuestos, sacando el agua con un vasito en lo que el hoyo está gigantesco y sigue llenándose de agua el barco. O sea, no tiene sentido alguno. Ahora, ¿por qué creo que esto va a ser algo causado por, por estas personas. Uno, el beneficio grande, muy sencillo. Se le estaba yendo el poder de las manos a todos nuestros banqueros. Yo hice videos hace un año y cacho. Los bancos van a ser irrelevantes, irrelevantes. Pero tenemos que entender una cosa. Los banqueros, la gente que maneja el dinero, es la gente que maneja el mundo. Y los más ricos y más poderosos son los que más control tienen sobre nuestros amigos los políticos. Y estas personas no se hicieron trillonarias, trillonarias, trillonarias porque son pendejos. Se hicieron trillonarios porque saben lo que están haciendo. Hemos visto el fenómeno de las fintechs, de los exchanges, de los bancos no solicitados registrados en todos lados creciendo a un nivel estúpido porque la gente no quiere meterse dentro del sistema bancario financiero normal. Y yo siempre dije... ¿Cómo es que los bancos grandes no están haciendo esto? ¿Por qué no les interesa competir aquí? ¿Por qué no están buscando una solución a toda la fuga de capital que están teniendo? En Estados Unidos tenemos, me parece que son entre 12.000 y 14.000 bancos, para que la gente tenga una puta idea de lo que está pasando. Somos el único país desarrollado con bancos así. Cuando todos los países desarrollados, ya desarrollados, tienen cuatro, siete alternativas, tope, tope. Pero en Estados Unidos hay el Banco Cristiano de no sé qué mierdas aquí en Texas, el Banco Lutoriano de no sé, o sea, hay de todos. Entonces, salen los, los fintechs. Los fintechs empiezan a partirle el culo a los bancos chicones medianos, ¿no? Y cripto. Cripto no se diga, la hermosura, la joya de poder tu dinero, de tener tu dinero fuera del sistema financiero y por eso cripto se está yendo al cielo en este momento. Te quieres proteger, compra cripto. Todo el mundo en mensajes en este momento está diciendo, güey, tienes que ir a comprar cripto. Vamos a refugiarnos de este súper chingadazo que se viene. ¿Ok? Todo esto. Prueba número uno de que esto es algo con plan y con maña. ¿Se acuerdan cuando CZ de Binance, el CEO de Binance, el chinito de mierda que ustedes todos conocen así por cómo lo han puesto enfrente de todo el mundo, ¿se acuerdan que CZ salió a decir, oye, este cabrón no tiene valor sobre su moneda aquí, que fue lo de FTX? Y en ese momento FTX tronó. Cuando FTX tronó, no se cagó. Toda la televisión y los medios tradicionales en CZ y Binance y lo siguen haciendo al día de hoy y diciendo que el, el, la explosión de FTX es culpa de Binance? Sí, ¿no? Yo diría que sí. ¿Alguien ha escuchado que el colapso de Silicon Valley Bank sea culpa de Peter Thiel? ¿Alguien ha escuchado a alguna narrativa de que Peter Thiel fue el que salió? ¿A decirle a todos los depositores que saquen su dinero del banco y lo metan en otro? ¿No? ¡Qué raro! ¿Alguien salió el lunes después de que los bancos habían sido castigados de a madre y decir, güey, Bill Ackman estuvo metiendo activamente miedo todo el fin de semana para que todo el mundo moviera su dinero de un banco mediano a uno grande? ¿No? Bueno, puede ser por dos razones, ¿no? Puede ser una, que Estados Unidos sea tan racista que dos hombres blancos tengan la habilidad y el poder de poder salir a decir a la verga con este banco y destruir 220 mil millones de dólares cuando el chinito destruyó 15 mil y fue la culpa suya todo lo que pasó. ¿Eso les suena congruente? O, o puede que estén buscando justamente esto nuestros banqueros centrales. El Fed subiendo intereses a lo que están haciendo Todo esto es algo obvio que tiene que pasar en el sistema de crédito, por cierto. Tengo videos de hace un año que le estoy diciendo, tenemos un, un, una crisis de liquidez y esto es parte de eso. no, 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 tienes que ser un genio para entender esto. Y es a lo que voy. ¿En verdad estamos teniendo una crisis de liquidez bancaria? ¿O en verdad lo que estamos viendo... Y lo que estamos sufriendo en este momento es la narrativa de COVID, de que tenemos, estamos enfermos, hay una crisis bancaria alrededor de todos nosotros, hay un bicho, y nos vamos a proteger con A, la vacuna, B, poniendo todo nuestro dinero en las cuatro instituciones más grandes de Estados Unidos y centralizadas que existen. ¿Ok? Ahora, ¿por qué mierdas harían esto? Ya les dije la competencia de fintech, les dije la competencia de cripto. Pero también tenemos que entender que las CBDCs van a ser emitidas de la siguiente forma. Banco Central, cuatro bancos, y estos bancos van a poder imprimir dólares. ¿okay? En Estados Unidos mínimo va a funcionar así, donde el Banco Central le va a dar liquidez a estos bancos para prometerte que nunca va a haber un evento de liquidez, nunca más, nunca más, porque con las nuevas reglas eso jamás va a pasar. Para que sepan, esas nuevas reglas son no puede sacar más de tres mil dólares al mismo tiempo, no puede todo lo que habíamos platicado ya. Ok, van a estructurarlo así porque a fin de cuentas las CBDCs funcionan de la siguiente manera. La moneda estable, el dólar lo va a emitir cada banco y esto es de nuevo algo que banqueros de los de los banqueros ha salido y me lo han dicho y lo pueden buscar. Y cómo va a funcionar es Bank of America, USD. Citi, USD. Wells Fargo, USD. No vas a poder tener el Banco Cristiano de, de Texas, USD. El Banco Lutoriano de no sé qué, USD. No. No. Lo quieren en pocas manos. ¿Ok? Todo esto nos pone en el momento en el que estamos ahorita donde literalmente literalmente nos están cantando una crisis bancaria que no debería existir, porque si la FED nos está diciendo vamos a respaldar a todos los depositantes ¿por qué deberíamos de preocuparnos? ¿por qué deberíamos de mover nuestro dinero a un banco de los top 4 más grandes? no estoy diciendo que no lo hagan, porque tal vez, si, si vaya, o sea, no tal vez, van a reventar a todos estos bancos y ahora quiero aclarar lo de cripto ¿ok? a cripto Paso a paso, paso a paso, cabrones. El Banco NatWest establece un límite mensual de 6 mil dólares en pagos a los exchanges de criptomonedas. 6 mil dólares mensuales. ¿Ok? No vivimos en China, donde en China nos dicen ustedes no pueden hacer esto y se acabó. No vivimos ahí, Tenemos, somos un país con una gran libertad. Somos el lado del mundo con la mayor libertad y democracia cabrona del mundo. Entonces, lo que están haciendo muy elegantemente es simplemente ahorcar cripto. ¿Cómo están ahorcando cripto? Están agarrando y rompiendo todos los puentes de entrada y salida. La ciudad de cripto está aquí en medio y hay puentes para salirte como en Ciudad Gótica. ¿Vieron la película de Batman de The Dark Knight cuando van a explotar la ciudad? Todos estos puentes, ya está la policía parada en los puentes así. Hay unos que ya tiraron. ¿No? Como Silvergate. Ya lo tiraron. Pero hay más puentes donde está la policía todavía así. Y la gente sigue escurriendo dinero a través de las stablecoins a cripto. Y lo están haciendo en Bitcoin, Ethereum y todos estos bienes. ¿Ok? Les dije al principio del fin de semana. Lo más evidente que va a ocurrir en este momento va a ser que los bienes de cripto Vayan a subir de precio por la rinconada que le están dando y que no haya dónde escapar con tu capital si estás metido en, en monedas estables. Ok. Ese, ese capítulo lo vimos hace dos semanas. Se llamó Binance. BUSD. Binance se va. Uh, tienen que cerrar el, el, el minteo de nuevas monedas de BUSD. ¿Cómo te puedes salir de BUSD comprando Bitcoin y de ahí salirte de otra forma en otro exchange, pero vendiendo tu Bitcoin directo por fiat? Ok. Poco a poco están destruyendo para ahorcar a cripto las entradas y salidas de cripto. Ahora, por el puto amor de Dios, este es el punto más grande de la historia. ¿ok? Tenemos que comprenderlo. El punto más grande de la historia. Y una vez más, voy a regresar acá solamente por cualquier problema, por si no quedó claro. El banco NatWest establece un límite mensual de mil dólares en pago a los exchanges de criptomonedas. Ustedes me están diciendo que los bancos están reduciendo las entradas y salidas de la cantidad de dinero que puede entrar y salir de cripto. Están viendo que los bancos a través de las uh, CBDCs están agarrando y diciendo solamente puedes tener tres mil dólares en cash al mismo tiempo por el peligro de que vayas al banco y que tú, el idiota del que es culpable de quebrar el sistema bancario financiero porque los bancos no tenían problemas, tú el pendejo que lo hizo en el primer lugar, que no puede ser confiado con ello y que estoy haciendo esto por tu seguridad, no puedes sacar más de 3 mil dólares del sistema bancario. Me estás diciendo que vas a tener esta hermosura de valor que puedes guardar tú en tu casa, independientemente de todo, que no aplica ninguna ley financiera y restricción monetaria de ningún país. Para que lo tengas y la gente siga con la narrativa que estamos viendo hoy, que es vean cómo cripto se está yendo al cielo. Todos los mensajes, todos los mensajes de grupos en los que estoy, todos compra Bitcoin, güey. Es la única salvación que tenemos. Yo voy a poner todo mi dinero en cripto en este momento. Les vengo a decir, señores, los están acorralando, se los están pendejeando y están poniendo a toda la manada de vacas en un solo rincón antes de cortarles la cabeza a todas. Esto que están haciendo efectivamente en este momento, si los bancos están intentando consolidar poder de los chicos y medianos, las fintechs y los exchanges a cuatro bancos en Estados Unidos, están limitando tu cantidad de sacar dinero del sistema financiero y se viene muy pronto, de nuevo, con anuncios que están haciendo y diciendo, poco a poco, porque de nuevo, no somos China, no tenemos que decirte que lo dejes de usar, solamente tenemos que hacer esto, que es lo que hacemos en nuestro lado del mundo. ¿En verdad? ¿En verdad vamos a creer que van a dejar a Cripto en paz? Y de nuevo, el pompazo que viene con esto, me imagino que va a ser brutal. Si es que no hemos visto el cielo, el techo de local del putazo para arriba, me imagino que va a ser, pero tentador, porque estos mensajes que estoy viendo son, uff, uff, hasta yo mismo quiero entrar ahorita. Y quiero solamente dejarlos con esta nota antes de entrar a las preguntas. no. No estoy diciendo que vayan a destruir a Bitcoin. Bitcoin tiene una red que es indestructible, etcétera. ¿Okay? Lo que estoy diciendo es, van a limitar el uso de tu Bitcoin como lo van a hacer con todo lo demás. Punto. Perdiendo efectivamente el valor de la descentralización porque lo vas a tener que tener en tu cartera de JP Morgan Chase que empezaron a probar hace un año. Búsquenlo. Vas a tener que tener tus Bitcoins ahí y de nuevo, no vas a poder tenerlos en cold storage. Sí, técnicamente puedes. Los tienes ya y no los quieres meter. Pero en cuanto el gobierno diga, esto es la nueva ley de los bancos, así es como nos vamos a regir. Y quien tenga dinero fuera del sistema y no lo meta, no lo vamos a dejar meter el dinero o lo vamos a multar y se los vamos a quitar. Ahí será tu decisión. Y ahí verás cuánto vale tu Bitcoin en ese momento. No estoy diciendo que Bitcoin vaya a desaparecer y nunca más va a regresar, bla, 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 bla. bla. Lo que estoy diciendo es... Primero se viene algo horrendo, después le están cortando la cabeza a toda la especulación pura de que puede ser una moneda alternativa y un refugio fuera del sistema financiero y después te van a dejar jugar con el especular y todo lo que quieras de una manera hermosa sin que Bitcoin pierda sus características. Solamente el tuyo que vive ciudadano americano, ciudadano europeo, ciudadano en todos estos lugares donde nos están dando CBDCs, te están diciendo, vamos a controlar cuánto puedes acceder de tu capital. No te estoy diciendo que te voy a quitar tu Bitcoin. Simplemente mételo en mi cartera del Banco Central. Por si te portas mal, te lo puedo quitar. Eliminando efectivamente la descentralización. ¡Punto! La cadena de Bitcoin es irrumpible, indestructible. Correcto. Pero no lo que te obliguen a hacer con tus activos. Y ese fue el final de Especulando con tu tío Salo. No rimó tanto, pero ahí está voy a leer preguntas rápido que me tengo que ir al doctor una vez más que tengo la espalda partida en cuatro